0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Potion comme toujours, je suis avec Miguel, toujours fidèle au poste. Salut, <rire> Salut Miguel. <rire> euh, en tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous allez bien. Puisque aujourd'hui, on va euh, eh bien, vous présenter peut-être très rapidement euh, le oui. nouveau concept de la potion. Puisque voilà, la potion évolue.
1: Et oui, comme un enfant qui grandit, la potion <rire> grandit aussi. <rire> Alors, l'idée, c'est de. On s'est rendu compte que euh, le podcast, c'était plus à développer des discussions, à donner une vision d'ensemble sur les choses plutôt que de vous livrer vraiment de manière très scolaire, euh, parfois des outils ou des méthodologies. Alors tout ça, ça reste, mais c'est désormais dans la newsletter. Voilà. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, allez sur notre site hermits.fr vous recevrez chaque semaine du contenu gratuit euh, pour vous aider voilà, sur les différents aspects euh, de branding ou de design. Voilà tout simplement et le podcast maintenant c'est une discussion entre toi et moi avec des dirigeants et aussi et surtout vous inciter à nous proposer des idées d'épisodes et surtout à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. On vous renvoie à notre Instagram, c'est le lieu, voilà, mais vous pouvez aussi nous contacter par mail, LinkedIn, etc. Et voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment une vision d'ensemble, un échange pour vous insuffler voilà, une direction euh, dans la création, la reprise de votre marque, ou si vous êtes étudiant, pour en savoir plus. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite dans le sujet.
0: Voilà, puisque voilà. Donc, ceci étant dit, euh, aujourd'hui, on va vous parler tout simplement, enfin, tout simplement, je ne sais pas, mais <rire> en tout cas, de l'importance euh, du leadership dans le succès d'une marque. Euh, puisque évidemment, euh, le succès d'une marque, bah, ça va bien au-delà bah, du design. Euh, C'est lié donc euh, évidemment à la vision bah, du, du leader. Euh, Exactement,
1: et... excuse-moi, mais peut-être on, on va aussi le préciser. Euh, pourquoi cet épisode Oui. Parce qu'on s'est rendu... <rire> <Oui. rire> qu rendu compte qu'il y avait euh, un fil conducteur chez les dirigeants de marques qui réussissent. Mmh. Voilà et aussi un fil conducteur chez ceux qui ne réussissent pas accessoirement. <rire> oui. Donc l'idée, c'est de revoir voilà, quels sont les points communs entre tous ces dirigeants euh, qui réussissent à, à créer des marques mémorables et voilà aussi euh, peut-être pointer les différents pièges qui peuvent faire tomber votre marque dans l'oubli. Voilà. Alors, on vous euh, invite à vous installer confortablement et à vous préparer un petit café euh, bien corsé pour cet épisode. Euh, voilà, à tout de suite.
0: Bienvenue dans La Potion, le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Dans cette émission, nous partageons des idées novatrices, des outils et des stratégies qui ont fait leur preuve pour donner des muscles à votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super, gentil
1: alors on voit que l'introduction a changé, on lui a mis des petits muscles. <rire> c'est ça peut-être la meilleure leçon qu'on peut retenir C'est peut-être d'aller voir du côté des, des bodybuilders, qu'est-ce qu'il fait tu ah, réussissent Je crois que, que, qu réussisse.
0: que je voulais acheter de la testostérone. <rire> c'est ça, il y a de la testo,
1: alors c'est l'idée, hein, c'est d'ajouter un peu de testo euh, euh, dans notre podcast, voilà, pour vous donner un peu de muscle. Alors on va s'intéresser maintenant, si tu le veux bien, à notre premier dirigeant, euh, Feu Steve Jobs, qui est évidemment le cofondateur d'Apple. Alors, on va revenir très rapidement sur son parcours. Il est né en 1955. Il pop dans la Silicon Valley, ce qui deviendra, en tout cas, la Silicon Valley. Mmh. À l'époque, ça s'appelait la Mountain View. Voilà. Bon, évidemment, on ne va pas revenir, mais très rapidement, on a l'Apple 1 en 1976, un ordinateur qui devait être euh, Assemblé par les clients. C'était pratique, ça. Grâce <rire> à. Bon, ça a été. Voilà. Ils ont remédié à ça avec l'Apple 2 en 77, qui était déjà monté. Amen. En 80, voilà. Il faut savoir qu'Apple, c'est une entreprise cotée en bourse déjà en 80. Et à l'âge de 25 ans, notre cher Steve Jobs est déjà multimillionnaire. Déjà. Oui. Voilà. Euh, mais qu'est-ce que nous apprend l'ère Macintosh En fait, Steve Jobs voulait vraiment faire du Macintosh à un ordinateur convivial avec une interface graphique et une souris plutôt que voilà un ordinateur avec euh, des lignes de commande voilà donc on voit déjà cette première appétence pour euh, l'innovation voilà, ouais. et la fonctionnalité exactement voilà alors s'ensuit un départ en 85 entre temps ils font de NetX Pixar, Tiens, euh, on le retrouve. Okay. Toy Story en 95, évidemment. Et euh, notre cher Steve Jobs revient en 97 euh, chez Apple et reprend officiellement sa place, puisqu'il était plutôt en espèce d'intérim, euh, il reprend sa place en 2000. Voilà, s'ensuit l'iMac en 98, l'iPod en 2001, voilà, d'une suite de révolutions, mmh. l'iTunes Stores en 2003, en 2007, euh, l'iPhone, alors là c'est mmh. vraiment c est, c est quelque chose, hein. vous le savez, j'imagine, et en 2010, l'iPad. Voilà, alors pourquoi on parle de Steve Jobs aujourd'hui, Manon C'est parce qu'il était vraiment réputé pour son style de leadership autocratique qu'il ressort, c'est qu'il poussait vraiment ses équipes euh, à leur limite. Peut-être qu'on pourrait faire un point sur la philosophie, si tu veux bien, Manon, oui. de Steve Jobs. Euh, il croyait vraiment que la technologie, c'était plus qu'un outil, elle pouvait être vraiment une force d'émancipation. Euh, et d'inspiration. Et ça, cette philosophie, c'est bien illustré dans son discours de 2005. Hein, je vous invite mmh. à, à le regarder à l'université de Stanford, avec sa célèbre citation: "Stay hungry, stay foolish", c'est-à-dire euh, garder l'appétit et rester fou, euh, qui vous voilà, qui vous incite à toujours donner le maximum, à toujours avoir faim, mais aussi à rester fou, c'est-à-dire à -dire, bah, penser différemment. Mmh. On va finir sur Steve Jobs. Euh, évidemment, cette manière autocratique de diriger euh, ces différentes entreprises, c'était vraiment très critiqué hein, sur voilà les conditions de travail euh, dans les usines, surtout en Chine. Euh, voilà, bon, on va passer sur toute cette histoire, mais c'est surtout que Steve Jobs avait une vraiment une personnalité qui était intense et parfois plutôt polarisante. Euh, voilà, il était contenu vraiment pour être très très exigeant et difficile à travailler avec. Qui a évidemment donné euh, suite à de nombreuses controverses. Il y a du coup cette euh, cette anecdote qui me vient en tête de Steve Jobs, où le type a refusé carrément, euh, alors qu'il était en pleine opération hein, sur, à l'article de la mort, il avait il avait carrément euh, refusé euh, un masque à oxygène parce que en fait le design était moche, tu vois. <rire> bon déjà, est-ce que ce mec n'était pas un petit peu fou Bon bah est-ce qu'il faut, faut pas un petit peu de folie pour monter euh, ce qui est devenu Apple hein
0: en tout cas moi ce que je trouve intéressant aussi euh, là par rapport à, à l'histoire de Jobs avec euh, Apple mmh. en fait ce qui est intéressant c'est de voir que même quand il a quitté euh, Apple parce qu'à ce moment là Apple n'allait euh, pas très bien et puis qu'il avait d'autres horizons d'autres pistes d'innovation ailleurs finalement en fait euh, il est revenu dans la boîte et euh, bah, je pense que c'est comme, comme on dit, sa personnalité en fait, et son, ouais. son caractère de leader a fait que petit à petit, bah, il s'est réimposé en tant que leader et il a repris sa place très rapidement dans la boîte. Quoi.
1: Exactement, comme le retour de De Gaulle, quoi, <rire> qui a dit Vous ne m'aimez pas, je pars. Et, si et vous, vous allez voir ça vous... moi ce que ça va donner. <rire> voilà, c'est ça, et on a vu ce que ça a donné, et du coup, je, je, reviens, je
0: reviens vous sauver. Exactement. <rire> Alors là, du coup, moi, je vais par parler plutôt de. Anita Rodic euh, donc pour ceux qui connaissent c'est la fondatrice de The Body Shop alors c'est
1: un peu moins connu euh, mais on voulait faire un exemple un peu moins connu oui à chaque fois, on nous ressort Steve Jobs. Alors, c'est intéressant parce que c'est un exemple frappant qui parlera à tout le monde. Mais là, on va prendre un autre cas. Donc, mm -hmm. tu disais Anita Roddick.
0: Voilà. Alors, bon, The Body Shop, je pense que tout le monde connaît euh, la marque The Body Shop. Mais Anita euh, Roddick, un peu moins. Mm. Euh, pourtant, quand même une, une grande dame. Euh, Anita Roddick, elle est née en 1942 à Little Hampton, donc, euh, en Angleterre. Et euh, donc à la base, c'était une très grande militante des droits de l'homme. Euh, voilà, Elle militait aussi pour Greenpeace. Euh, son mari, Gordon Roddick, avait euh, lancé également un magazine qui s'appelait The Big Issue, qui est un, en fait un journal destiné euh, euh, et vendu pour les euh, sans-abri. Mm -hmm. Et donc elle était euh, également très euh, impliquée dans, dans dans ce journal. Donc en 1976, euh, Anita Roddick fonde... The Body Shop, qui est une entreprise de produits de beauté donc 100% écologique et aussi une des particularités de The Body Shop c'est qu'elle justement interdisait l'expérimentation sur les animaux et ça c'était une des premières entreprises à faire à, ça, ouais. à faire ça et, et à le montrer, à le dire donc elle est vraiment pionnière dans, dans ce domaine à noter d'ailleurs aussi que The Body Shop c'était un, un investissement initial de seulement 6500 livres donc ce qui est très peu pour ce type d'entreprise et l'idée, eh c'était d'utiliser des ingrédients euh, naturels, évidemment, pour ces produits, et tout ça inspiré euh, bah, de ses voyages à travers euh, le monde. Donc évidemment euh, Anita euh, Roddick a une croyance forte en la beauté naturelle sans ar sans artifice en fait finalement C'est ça ouais euh, et comme bah en fait le reflet de la santé du bien-être mais en fait ce qui est intéressant c'est tout son engagement pour l'éthiquement et euh, le commerce équitable Alors
1: on a un autre positionnement là par rapport à Steve Jobs là on est sur mais ça ça va être intéressant de le développer hein.
0: Et en fait, euh, du coup, il va y avoir la création de la première chaîne de magasins qui va euh, promouvoir donc, ouvertement euh, le commerce équitable avec euh, la mise en place d'initiatives pour soutenir donc, euh, les communautés euh, locales, mais aussi euh, les fournisseurs euh, bah, de matières premières dans euh, les pays en développement. Et d'ailleurs, aussi, un autre point important, il y avait cette mise en, en avant hein, des droits de l'homme et de l'environnement dans ces campagnes publicitaires. D'ailleurs, euh, petite anecdote aussi par rapport à ça, euh, dans les vitrines de The Body Shop, il n'était pas rare que Anita Roddick affiche des, euh, des affiches Greenpeace ou que sur ses camions de livraison, elle fasse la promotion. Enfin, euh, justement, elle ne fasse pas la promotion de ses produits, mais qu'elle partage des, euh, des campagnes, en fait. Euh, de...
1: Ouais, ça, c'est fou, ça.
0: Voilà. <rire> Et d'ailleurs, euh, elle avait aussi quelques reproches au sein de l'entreprise de ses employés par rapport à. Euh, à ses affiches, puisque tout le monde ne partageait pas ses idées. Et donc, ça a été euh, quelque chose qu a dû, euh, euh, sur lequel elle a dû beaucoup travailler. Et donc, il y avait une discussion constante avec ses employés pour justement essayer un peu de les convaincre et partager ses euh, valeurs euh, avec eux.
1: Alors, on a deux positionnements. là On a le positionnement premier chez Jobs, où on est euh, sur euh, une main ferme. Mmh. voilà euh, Alors que la deuxième, Anita, elle est plus dans une posture euh, éducative, si oui. je peux dire. Euh, donc c'est deux façons de faire et on va voir en quoi ça peut être intéressant d'adopter soit la première ou soit la seconde.
0: Par contre, je voulais terminer sur, euh, sur ça. Euh, je voulais préciser qu'en fait, bon, Agneta euh, Roddick est décédée en 2007, mais en fait, en 2006, elle avait revendu donc, euh, The Body Shop à euh, L'Oréal. Ce qui a fait euh, <rire> évidemment Elle a un, son âme au diable. un grand débat, bah oui, non, mais... <rire> évidemment ça fait polémique mais euh, depuis je crois 2017 euh, finalement The Body Shop a été racheté par une marque brésilienne qui s'appelle Natura Comestico mmh. et euh, qui euh, du coup là pour le, euh, pour le coup euh, partage exactement les valeurs de Anita Rodic et qui du coup a repris euh, l'entreprise dans ce sens.
1: Alors désormais, maintenant, si tu le veux bien, on va passer à un troisième exemple. Euh, évidemment, vous le connaissez tous, Elon Musk avec SpaceX. Mais pourquoi on en parle Voilà, pourquoi on en parle Parce que c'est vraiment significatif euh, des dirigeants de marques qui réussissent. Euh, on a beaucoup à apprendre de cette, euh, de cette histoire d'Elon Musk. Alors, on va faire très rapidement l'histoire de SpaceX. Voilà, c'est une... pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, Peut-être qu'il y a des gens encore qui sont dans le Larzac et qui n'ont pas accès à Internet, je sais pas. <rire> Mais euh, Elon Musk, voilà, c'est le fondateur et le visionnaire. Insiste le visionnaire derrière SpaceX. Mm -hmm. euh, voilà, il est originaire d'Afrique du Sud. Euh, il a fondé PayPal. Pour ceux qui l'oublient, voilà cette fameuse application, voilà de transfert de fonds. Ils, ensuite, ils font de Tesla que vous connaissez tous. Ces voitures euh, super nulles. <rire> je vais me faire des ennemis. <rire> euh, voilà. Et une voiture. Ouais, non, je vais m'arrêter là. <rire> voilà. Et ensuite, euh, voilà. L'ambition, la vraie ambition d'Elon de, Musk à la base, c'est pas tout ça. La vraie ambition, c'est d'aller sur Mars. Voilà. <rire> c'est son rêve le plus fou. Son objectif, à long terme, c'est de coloniser Mars pour garantir la survie de l'humanité, vous vous rendez compte <rire> Voilà pourquoi c'est exactement pour ça que je voulais parler de cet exemple. C'est que au-delà du dirigeant visionnaire, en tout cas au-delà du dirigeant charismatique, mmh. on a surtout besoin d'un dirigeant visionnaire. Pourquoi Parce que on va revenir peut-être à la base des bases. Pourquoi on fonde une entreprise C'est pas simplement pour faire de l'argent. Peut-être pour beaucoup, vous <rire> savez Pour beaucoup. <rire> Mais pour d'autres, et en tout cas, ce n'est pas une raison suffisante pour euh, embrigader euh, les gens avec nous. Mm -hmm. euh, pour d'autres, la mission, c'est euh, plutôt un objectif tel que celui-ci, quelque chose qui dépasse euh, l'aspect matériel, qui va euh, nous faciliter la vie, ou qui va innover, ou qui va nous permettre d'explorer voilà, des des choses incroyables, vraiment quelque chose qui fait rêver. Et c'est pour ça que lorsqu'on définit une plateforme de marque avec nos clients ou aussi ce qu'on explique dans notre guide complet de la création de marque sur notre site <rire> euh, ce qu'il faut définir, c'est une mission. Voilà. Pourquoi mm. on fait ça Pourquoi on se lève tous les matins euh, pour, euh, euh, pour travailler dans notre petite startup ouais. C'est pour... Voilà.
0: Juste, j'allais dire, on retrouve ça aussi finalement avec Anita Roddick et The Body Shop. C'est une les vision de du monde complètement différente parce que 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 à Musk, je pense, mm -hmm. mais mais on est sur cette même cette même motivation en
1: fait. C'est ça exactement. Alors du coup, cette grande mission qui donne vraiment un objectif clair en fait à toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit des employés mais aussi des collaborateurs. Et eh ben cette vision euh, nous insuffle en fait une volonté de puissance, comme dirait l'autre, qui nous permet voilà de nous lever tous les matins et d'avoir vraiment de donner sens en fait. C'est mmh. ça, c'est de, de donner sens à ce qu'on fait tous les jours au-delà de la paie qu'on reçoit, euh, mmh. qui est un échange voilà entre temps euh, et argent. Euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est que on reprend un peu toute la mythologie euh, de la conquête spatiale c'est aussi un, la continuation de, euh, du grand récit américain c'est ça, c'est le revival de, euh, des états unis face au bloc communiste presque, mm. et tu te rends compte que voilà, ce, à lui seul pas seul, mais en tout cas sa vision seule il a réussi à reprendre le flambeau et à même à dépasser euh, la NASA qui aujourd'hui fait appel au matériel de SpaceX, mm. tu vois, qui n'est même plus suffisant, les États sont même, ne sont même plus suffisants face à une entreprise privée, ce qui est plutôt incroyable. Et ça, vraiment, ce leadership, euh, et ce charisme, bah, tout ça, ça motive euh, les équipes de SpaceX. Et aussi, on en a déjà parlé dans le branding personnel, euh, ça a une capacité incroyable euh, d'embrigader aussi les investisseurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, SpaceX, voilà, c'est... Euh, je ne pas c'est pas l'entreprise la, 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 la plus cotée en bourse euh, au niveau mondial. Hein, je, je me trompe peut-être. Euh, mais en tout cas, c'est l'une des plus grandes et c'est ce qui fait de lui aujourd'hui l'homme le plus riche euh, de la planète Terre.
0: C'est vraiment un exemple frappant euh, que d'ailleurs tout le monde connaît parce que là, en plus, on, on est aussi dans, mmh. dans la réalisation d'un rêve et d'un fantasme en plus de ça. ça. Et, euh, mais tu,
1: la, tu, la, tu la connais, cette fameuse vidéo là, qui est euh, sur laquelle on de, on en fond, il y a la musique de Coolio Gangsta's Paradise où il explique que ses modèles euh, n'approuvent pas sa mission, en fait, ce qu'il essaye de réaliser et qu'il dit ouais, ses modèles, ça, ça, me fait, ça me fait du mal et qu'il se met à pleurer, tu vois. <rire> et après, ils enchaînent avec des images de fusées qui, qui, qui explosent en vol et on voit le cheminement, le cheminement les épreuves, l'adversité et à la fin, tu vois des images des des, des, des fusées qui, qui se reposent euh, par deux à la seconde près au même endroit voilà c'est magnifique c'est un grand récit hein.
0: en tout cas euh, ce que je trouve intéressant dans tout ça c'est que on voit vraiment bah, l'importance en fait d'avoir une vision claire comme on disait mais euh, surtout bah, audacieuse en fait c'est ça euh, bah, j'allais dire viser la lune, mais là c'est viser Mars. Euh... C'est encore mieux, tu te rends compte bah, Parce
1: qu'il aurait pu se dire euh, ouais, tiens, on va retourner sur la... Alors je crois que c'est aussi dans, dans les plans, mais il se contente pas de dire, viens on va retourner juste sur la lune, ça fait des années et des années qu'on qu y a parmi le pied. Ah non, lui c'est moi je vais, je vais sur Mars, hein, et les gars, <rire> j'ai pas le temps. Hein.
0: Mais en fait, justement ce que je voulais dire, c'est que le, le fait de, de, de viser comme ça, hein, de se donner un objectif aussi, aussi audacieux, ouais. bah, en fait ça va, ça va pousser, bon déjà ça vend du rêve, donc pour les équipes ça les, je pense que ça les, ça, ça les motive, mais ça. en plus de ça, ça, ça pousse à innover, et à créer encore plus et à aller encore plus loin. Et, et du coup, peut-être que ça pousse la création et l'innovation technologique sur certaines choses mm -hmm. sur lesquelles en fait, on, on ne serait pas allé s'il n'y avait pas cet objectif beaucoup plus grand derrière. Peut-être
1: que toutes les entreprises ne sont pas SpaceX et tous les dirigeants ne sont pas Elon Musk, évidemment. Mais il y a peut-être quelques leçons à en tirer. Par exemple, cette clarté de cette vision, ça c'est vraiment important que vous le définissiez, euh, que vous définissiez aussi euh, cet engagement pour une mission et vraiment cette volonté d'innover et de prendre des risques. Ça, c'est super important. Tu mmh. as insisté dessus, mais euh, j'en rajoute une couche, vraiment. <rire> Alors, on vous suggère vraiment voilà, de réfléchir sur ce que pourrait être voilà, la, la vision audacieuse pour vos propres marques euh, voilà Que, que pourriez-vous faire différemment euh, pour changer les choses Et ça, ça passe par euh, bah, la manière d'incarner le leadership euh, dans son entreprise, euh, que ce soit en tant que PDG, mais aussi en tant que manager ou employé. ça, c'est aussi une chose qui... Euh, qui peut être envisageable.
0: D'ailleurs, on vous incite, hein, chers auditeurs, euh, peut-être à nous partager aussi vos réflexions, vos avis sur le sujet. Donc ça, voilà, hein, que ce soit euh, comme d'habitude, sur Instagram, par email, voilà, comme vous voulez. Mais euh, et ça, ça va nous permettre aussi, aussi bah, de continuer un peu cette discussion hein, en dehors de l'épisode, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à dire et vous avez sûrement votre avis sur la question.
1: Là, on va passer, euh, voilà, parce qu'on ne travaille pas encore avec Elon Musk, <rire> mais on va parler de... <rire> De quelques anecdotes personnelles, voilà, pour aussi pour... C'est au menu dans la nouvelle formule hein, de la potion, c'est des petites anecdotes personnelles. Voilà, peut-être une anecdote positive, Manon, sur une expérience pro que tu aurais eue avec une entreprise qui, qui a surmonté des difficultés, ou, voilà, ou tout simplement, peut-être un exemple d'un dirigeant qui, avec son leadership, euh, euh, t'a marqué
0: hum, Alors, moi, en fait... Je, je, je penserais euh, là à, à Eno, mmh. euh, avec qui euh, on a travaillé en collaboration avec euh, La Racine. Ouais. Euh, en fait, j'ai trouvé euh, ça super euh, enrichissant et super intéressant de voir, parce qu'en fait, donc, euh, donc là, les dirigeants actuels de l'entreprise, qui sont Antoine Thomas et euh, Laurent Cola, sont arrivés, donc en fait, ils ont racheté Eno en 2003. Oui. Donc euh, ça, fait, bah, ça fait 20 ans cette année déjà.
1: Alors je rappelle, hein, tu ne l'as peut-être pas précisé, Eno, c'est un fabricant de planchas. Oui, voilà. Mais en voilà. fait, à la
0: base, Eno, c'était une fonderie donc, qui euh, créait donc, euh, les, les, les casseroles, les poêles, etc. Ce que vous voulez en, en fonte.
1: Et même on a vu des pubs avec les Miss France, euh, bien à l'ancienne, euh, avec la Pin Up. Euh... Devant la gazinière. <rire> oui. ça, ça, tu te rends compte, si tu faisais ça en 2023, ouais. la pin-up, la, la Miss France à la cuisine, tu te rends compte
0: <rire> Mais voilà, bon, évidemment, du coup, hein, quand, euh, quand nous est arrivé en deux, enfin, quand, non, quand les, euh, donc Antoine Thomas et Laurent Colas sont arrivés en 2003, mmh. euh, ben Eno euh, avait un peu de mal à, à remonter la pente, parce que, étant une ancienne fonderie, euh, je pense qu'il fallait, euh, bah justement, à cette grande question, il fallait innover. C'est ça. Et, euh, et du coup, ce qu'ils ont fait, ce qui était super, hein, hein, et ce qui était super euh, du coup, intéressant, c'est qu'ils ont, bah, trois ans après, ils ont racheté aussi une autre entreprise, mais euh, qui était une entreprise canadienne, euh, spécialisée en, fait, en, en, en cuisinière, mais pour euh, les bateaux. Et donc, ils ont réussi à se spécialiser aussi euh, là-dessus. Et en fait, ils ont gardé euh, leur leur euh, bah le, on va dire leur technique leur savoir-faire ah oui, ouais. de de, de fond émaillée voilà de fonte émaillée émaillé. et ils ont réussi à proposer du coup euh, des produits innovants et un peu plus haut de gamme. Oui. Et euh, et quand on a travaillé avec eux donc c'était en 2019 je crois ou 2018 à peu près. Euh, l'idée c'était de revoir évidemment toute l'identité euh, visuelle pour réussir à insuffler bah voilà une image un peu plus euh, haut de gamme par rapport à tout ce qu'ils avaient fait ces dernières années. Et, euh, et finalement euh, bah voilà et nous euh, très bien aujourd'hui donc
1: t'as pas de chiffres là sous, sous la main mais je crois que c'est une, une progression directement alors on a travaillé aussi sur l'identité visuelle hein. oui euh, donc ça, ça va de pair avec des changements en interne sur le design hein, ça c'est voilà, c'est une partie, hein, le, le design. Mais euh, voilà, je crois que c'était plus 12 millions mm. dès le euh, changement sur la première année en chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un, un beau KPI, là, pour mm. le coup. <rire> voilà. Peut-être que tu peux nous parler d'une anecdote plutôt négative, là, cette fois-ci. Parce qu'il y a malheureusement des. Voilà.
0: La vie est faite de. Toujours. Haut euh... Et de bas. Mm. Voilà, euh, bon par contre là, on va peut-être pas citer euh, <rire> de qui il s'agit, <rire> on va éviter euh, les, les problèmes, mais euh, alors comment faire, on ne peut pas en dire de trop, <rire> mais oui bon, en tout cas il y a, il y a deux, 3 ans on a travaillé avec, euh, avec euh, un client voilà, qui... Euh, avait pour objectif évidemment de, de faire grandir l'entreprise. C'est ça. Euh, et qui avait commencé à mettre en place certaines choses euh, comme il le fallait, hein, voilà, travailler sur euh, son identité, son, son branding. Hein. Alors il y
1: avait vraiment un désir, hein, de, un, un nouveau désir de, de redynamiser la boîte.
0: Voilà. Vraiment. Mais en fait, je dirais que ça s'est arrêté à un désir. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'il y a eu ce premier élan où voilà, le travail a été délégué sur cette partie de de plateformes de marque, de d'identité visuelle, de, de refonte de sites, etc. Mmh. Mais quand il a fallu peut-être passer un peu à l'action et être un peu innovant et fort en voilà, en, en leadership, quoi. Ouais. <rire> <rire> bah à ce moment-là, il y, y a une grosse perte de de bah, le régime, euh, ouais, baisse de régime, quoi.
1: Une grosse baisse de régime qui s'ensuit, euh, c'est repris par une autre personne par la suite
0: qui ah. n'est pas restée très longtemps.
1: Voilà, euh, elle a fait un passage très éclair. Je pense qu'elle s'est dit, euh, là, euh, je me suis embourbé là dans un <rire> qui, qui pue un <rire> peu, qui n'a pas trop d'avenir. Je me taille. <rire> Et du coup, bah, c'est c...
0: compliqué de, de de collaborer, de travailler avec quelqu'un qui, je pense, euh, a peur. En ouais. fait, mmh. d'innover et qui met beaucoup de freins et du coup, bah, on n'avance pas, on peut rien ça, faire. C'est ça,
1: en fait, parce que ce nouveau, ce, ce nouveau dirigeant voulait mettre en place des choses. Donc, bon, ça n'a pas trop fonctionné, il est parti mmh. et aujourd'hui, c'est une autre personne qui oui. est <rire> <qui rire> en charge.
0: Voilà. Et euh, je pense que cette personne sera confrontée euh, au même souci oui. euh, malheureusement.
1: Donc, ouais. euh, bon. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui... Peut-être, moi, ce qui m'a frappé dans ce cas-là, parce que je vois de qui tu parles, mais évidemment, je ne peux, oui. peux pas citer. Je pense qu'il y a un point commun qui revient. Donc, on en parlait au début de l'épisode. Quel est le point commun qui revient chez les dirigeants de marque euh, qui réussissent et qui manque à ce... à ce mmh. dirigeant
0: Vas-y, je t'ai à de ton C'est cette énergie.
1: Ah. C'est une énergie. Et euh, il est un peu mou, en fait. Et <rire> <rire> il est un peu mou. Alors... Être mou, enfin, en tout cas calme, ça peut être intéressant. Voilà, on est maître de ses émotions, on est stoïque, on sait où on va, ne vous inquiétez pas. Voilà, bon, ça peut être une chose, mais je pense que c'est pas suffisant. Vaut mieux avoir quelqu'un qui a une énergie inépuisable. Et moi, c'est ce que je me, je me rends compte que, voilà, je retrouve chez tous les dirigeants, que ce soit de marque ou même de structure. Là, je voyais, euh, j'ai vu euh, la fondatrice d'une école de formation euh, et qui. À une énergie tellement débordante, c'est incroyable. Alors, ce n'est pas forcément des bourreaux de travail, c'est pas ce que je veux dire, même si ça l'est. Ce sont des gens qui, euh, tout simplement, ont une énergie euh, infinie. Euh, tu parles avec eux, c'est impossible de les couper. <rire> en tout cas, cette personne-là. Euh, et, euh, et voilà pourquoi. Parce que ça... Pas bah parce que... Euh, je dirais que cette énergie, en fait, euh, re, elle rayonne, en fait, sur les gens qui travailler avec ces personnes en fait mmh. tu vois c'est un modèle de personne énergique euh, et quand tu sais que tu as quelqu'un qui a de la vitalité au dessus de toi et qui n'est qu pas prêt à, à, à poser le genou à terre bah du coup toi tu te démènes plus
0: ah, c'est presque ce qu'on peut rapprocher de ce qu'on appelle les leaders naturels ou justement, par cette énergie dégage, eh ben en fait les troupes les suivent. C'est ça, euh...
1: exactement. Il faut avoir euh, la main ferme avec le glaive bien haut pour montrer la direction vers, euh, vers euh, voilà, Jérusalem, par exemple, on sait <rire> rien, avec Saint-Louis. Euh... Après, il faut, <rire> voilà,
0: après ça, veut, ça ne veut pas dire que c'est un leader qui est forcément dur. Il peut être très juste, mais... Euh...
1: Alors, est-ce qu'il ne faut pas craindre un petit peu le dirigeant
0: <rire> <rire> ah Ça, c'est une grande question. Ah c'est peut-être pour ça d'ailleurs, avec, euh, avec Steve Jobs ou avec euh, Elon Musk, euh, je pense que, euh, il, en tout cas, surtout Musk est tellement, euh, in, dans, dans ses décisions, il est peut-être parfois tellement inattendu, ouais. euh, tellement un peu, un peu fou, qu'il y a peut-être une certaine crainte à, à aller à l'encontre de ce qu'il t'a dit de faire, quoi. tu vois.
1: Mais c'est ça, mais est-ce que, en fait, cette crainte que tu peux avoir pour quelqu'un, tu te dis que euh, c'est peut-être le retour du bâton qui serait justifié mais tu sais que s'il peut avoir une certaine dureté envers toi, c'est qu'il ne fera aucun cadeau à la concurrence ou en tout cas à ceux qui se mettraient en chemin pour... Euh, euh, qui essaieraient de barrer le chemin à l'entreprise vers sa mission, en fait. Mmh. Bah, c'est ça. Bah,
0: ça me fait penser, justement, avec Anita euh, Roddick avec mmh. The Body Shop. Justement, bon, elle, elle avait aussi cet élan. Je pense qu'elle avait cette force. Mmh. Et... Euh, et quand, euh, tu vois, les, les employés euh, lui reprochaient d'afficher des euh, affiches Greenpeace ou autres parce qu'ils étaient pas d'accord, etc., mmh. et qu'elle, elle devait euh, les convaincre, voilà, après, on ne sait pas comment ça se passait. On ne sait pas ce qui, ce qui est arrivé à ces personnes. Après, peut-être qu'après, <rire> peut qu c'était de mais je ne sais pas. Mais...
1: En tout cas, on n'a plus de nouvelles d'eux. <rire> je vais passer à l'expérience négative. Hein. C'est ce qui, voilà, hein, l'échec, voilà, ça, ça forme la jeunesse. Euh, en tout cas c'est pas un client direct c'est un invité qu'on a eu sur la potion alors vous nous direz oh là là ils sont pas sympas ils invitent des gens et après ils les taclent <rire> <rire> euh, bon déjà c'était il y a longtemps <rire> et moi, ça compte
0: plus <rire> il <y a>
1: <rire> et, bon c'est pas très grave ce que je vais dire dessus mais euh, c'était par rapport à l'invité Maxime
0: mm.
1: les fameuses boulangeries euh, Maxime qui connaissent un bel essor hein, vraiment euh, il, a, il, a, il, a, il a développé quelque chose d'admirable vraiment ce qui est je trouve ça vraiment bien ce qu'il a fait. Bon, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est bien d'avoir ce, peut-être cet exemple de PME pour vous montrer que c'est des choses aussi qui concernent les PME et encore plus les PME. Et en fait, ce qui m'avait marqué durant notre interview, c'était le fait qu'il prétendait ne pas vraiment avoir d'approche de branding ou de communication, que simplement il communiquait comme il était en fait.
0: Voilà, comme simple. si tout ça était naturel et que rien n'était calculé et réfléchi.
1: Alors, c'est pas
0: grave, en fait, un
1: hein, Maxime de faire du branding. <rire> c'est normal Non, c'est de savoir mettre de l'ordre un peu dans ses idées et de les communiquer au mieux. C'est pas forcément mentir. Et c'est peut-être, euh, je pense qu'il avait peur de ça. C'est de dire, euh, ouais, je fais du branding. En gros, cette vieille vision du marketing où on essaye un peu d'embobiner les oui, gens. Oui,
0: voilà. Comme si euh, son discours et ses valeurs, euh n'existait plus parce qu'il faisait euh, du branding ou de la communication. Alors qu'il en
1: fait absolument chez eux. Quand on y va, on a les chouchouteurs, c'est pas ça Il s'appelle comment mm. Ou voilà. Donc déjà, il y a une mise en forme des gens qui euh, nous accueillent dans ces boulangeries. Alors qu'ils sont boulangeries, mais c'est pas aussi de restauration. Mm. Hein, c'est pas que pas simplement des boulangeries. On peut y manger des, de sublimes brunchs. Hein, je vous invite à y aller. Euh, là, c'est pas à Lille où ça va ouvrir un truc comme ça Je crois. Bon, enfin bref. Donc. Il y, a, il y a ça, il y a toute une identité visuelle, tout, tout est rodé, vraiment tout est rodé de, de, de manière assez précise. Donc, euh, mais là, on voit un relâchement. Avec le temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'innovation. Depuis l'ouverture, tu as toujours les mêmes formules, tu as toujours les, les mêmes affichages, as tout, tout est pareil en fait, ça ne bouge pas, il n'y a pas de nouveauté. Euh, les chouchouteurs bon c'est toujours euh, bon c'est les mêmes tant mieux hein, <rire> c'est pas ce que je veux dire mais ça, ça ne bouge pas vraiment et en fait j'ai l'impression qu'on a perdu cette proximité euh, qu'on avait connue au début cette grandeur je sais pas comment on pourrait l'appeler mais euh, un dirigeant ça se doit d'être innovant ça se doit, doit être sur le terrain et encore plus Maxime ça change de nom d'ailleurs
0: oui Donc, justement il y a euh, un
1: détachement ouais. du dirigeant envers ce qu'il a créé qui était peut-être hein, c'est peut-être un bon choix je ne sais pas il hein, faut, faut le voir mais un détachement de cette personne avec euh, ce qu'il a créé. Donc, euh, bon, c'est une pente qui, moi, me paraît assez dangereuse.
0: Après, ce changement de nom hein, avait euh, été euh, voté sur euh, Instagram, je crois. Voilà, il avait demandé des noms, euh, des, des idées de noms en fait, à ses abonnés. Donc, en fait, tout le monde a donné des noms et puis après, il en a sélectionné et puis il a fait euh, des votes.
1: Oui, mais il n'a pas demandé si c'était bien ou pas de changer. Il, a, il voulait changer et il a demandé aux gens de. Bah en
0: fait, je crois qu'il a pas eu le choix. Parce que justement, pour pouvoir euh, ouvrir hein, une boulangerie donc sur l'île, je crois, mmh. euh, il ne pouvait pas euh, s'appeler euh, chez Maxime. Donc, il devait changer de nom.
1: En tout cas, voilà, c'est aussi peut-être euh, une réflexion qu'on peut avoir sur le, le caractère autocratique d'un leader. <rire> Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû demander <rire> un avis. Oh bon, voilà, bon, on va passer sur le sujet. Alors peut-être qu'on peut revenir sur les risques et les avantages d'un leadership qui est plutôt visionnaire. Alors les avantages, évidemment, bah, c'est de pouvoir diriger avec une vision qui est quand même claire euh, l'entreprise, euh, d'entraîner des changements rapides et innovants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, veut, qui nous fait voter en... En faveur du leadership visionnaire, mais les risques aussi. Voilà, c'est cette euh, possibilité d'être déconnecté en fait avec les employés ou euh, les parties prenantes si cette vision n'est pas euh, partagée ou comprise. Mm -hmm. Tu vois, c'est ça le grand risque. On revient à Anita. Euh, Peut-être que tu peux nous parler du leadership bah, plutôt que collaboratif.
0: Bah, je dirais que les avantages du coup là euh, du leadership collaboratif, ça va être plutôt bah, que ça va favoriser en fait l'engagement des employés. Euh, mais surtout euh, bah, l'innovation euh, collective alors que le risque pour le leadership euh, collaboratif ça va être cette possibilité finalement de ralentir la prise de décision qui va être euh, bah, due à, à cette nécessité euh, d'obtenir toujours un, un consensus mmh,
1: c'est ça, alors peut-être que la bonne réponse à chaque fois et entre <rire> les deux évidemment c'est d'avoir un, un équilibre dans ce leadership je pense que les plus efficaces, ça reste ceux qui peuvent effectivement varier entre les deux. D'être ferme quand on en a besoin, mais de donner quand même la parole au peuple, tu vois. Ça reste toujours une bonne chose. Peut-être que tu pourrais nous illustrer ça. Je pense qu'il y a des exemples de leadership équilibré. Je pense par exemple à Microsoft.
0: Du coup, oui, on a Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui peut être un bon exemple justement de ce cet équilibre des deux styles de leader et en fait depuis donc, sa prise en fonction bah, en 2014 Nadella en fait, a réussi à redynamiser la marque Microsoft en équilibrant donc, une vision claire mais aussi des principes de, donc, de leadership collaboratif donc, dans euh, cette partie euh, visionnaire, mmh. donc leader visionnaire, euh, ce que Nadella a fait, c'est qu'il a mis en place une nouvelle vision donc, pour Microsoft qui est euh, axée sur le Cloud First, Mobile First. Mmh. Mais il a aussi recensé l'entreprise sur bah, l'intelligence artificielle, ce qui a favorisé une culture de croissance continue et euh, d'apprentissage. Donc voilà, on pense même au, au Bing sur euh sur, euh, sur Microsoft, sur les.
1: Exa oui, oui c'est ça, exactement. Et ensuite, il a une approche aussi plus collaborative, où on encourage euh, vraiment une culture d'entreprise qui est plus ouverte. Euh, et du coup, on marque euh, une, une certaine rupture avec le leadership euh, de Feu aussi. Non, il est toujours vivant, <rire> Bill Gates. Donc euh, voilà, là c'est vraiment pas le même style. Hein. On avait Old School, New School, c'est pas du tout la même chose. Du, du coup, là, on a vraiment une, un accent qui est mis davantage sur l'écoute, euh, l'apprentissage, l'innovation, euh, et vraiment les employés sont encouragés à adopter une mentalité de ce qu'on appelle le growth, growth <rire> mindset, c'est-à-dire euh, euh, un mindset de croissance, quoi, d'évolution, de, de gain.
0: Mmh. En tout cas, depuis du coup l'arrivée de Nadella, bah, Microsoft a connu en fait une euh... Une renaissance significative en fait avec une augmentation euh, significative de sa capitalisation boursière mmh. et, euh, et même bah, une amélioration de sa réputation en fait en tant que leader sur l'innovation technologique ce qui euh, n'était pas gagné euh, euh, pendant il y a quelques années.
1: Exactement, alors peut-être que pour, voilà on aura tous notre avis dessus, moi je pense que je, je vote plus en faveur des des, des dirigeants plutôt autocratiques, peut-être parce que je le suis, je ne sais pas, <rire> à voir. Mais en tout cas, euh, je pense que certains leaderships sont plus adaptés selon surtout alors le secteur, mais aussi, mmh. euh, on le verra après, mais surtout sur la taille de l'entreprise. Je pense que plus l'entreprise est petite, plus le leadership euh, direct et visionnaire est efficace. Alors que chez les grandes entreprises, maintenant, bah ben, je pense que ça peut nécessiter un style de leadership qui est plus euh, collaboratif, comme tu le disais avec, euh, avec Microsoft, pour effectivement intégrer aussi diverses parties prenantes. C'est ça, oui. quand on est beaucoup d'équipes ou des entreprises, même quand tu as des entreprises euh, qui travaillent avec, euh, avec toi, hein, parce que euh, voilà, Microsoft n'existe pas seul. Mmh. Hein, euh, beaucoup d'entreprises dépendent de Microsoft. De les intégrer au processus, de décision en tout cas d'innovation c'est vraiment essentiel hein. mmh. tout ne peut pas euh, ressortir telle euh, la grâce divine euh, de notre dirigeant c'est pas, pas possible voilà. <rire> alors que dans une petite entreprise euh, tel un petit bataillon de mercenaires on a besoin d'avoir un, un leader qui est fort euh, avec de gros muscles une grosse épée mmh. et qui est prêt à mourir en fait pour tous tu vois. Mmh. Euh, donc ça c'est super important
0: bah ensuite, y a, euh, je pense qu'un autre paramètre à prendre en compte, comme tu le disais, ça a été le secteur d'activité, oui. euh, puisque les industries qui vont être très euh, innovantes euh, bah, vont pouvoir bénéficier en fait, d'un leadership visionnaire pour, bah, comme tu le disais, mmh, hein, mmh. Euh, conduire euh, le changement. On a besoin d'avoir voilà, une... Un, presque un, une idole <rire> pour, voilà, pour nous motiver euh, alors que du coup dans des secteurs plus traditionnels eh ben, le leadership collaboratif va permettre à maintenir en fait, bah, une certaine stabilité
1: peut-être le point un des, un des autres points qui revient chez beaucoup de dirigeants qui réussissent et qui ont cet aspect plutôt de leadership c'est de cette capacité euh, à séparer leur propre personne de leur personne dans l'entreprise c'est-à-dire que tout ce qui peut arriver, les critiques, les attaques, tout ce que vous voulez, euh, plus d'une personne euh, jetterait l'éponge, en fait. Mmh. Et ces gens-là, ils ont, ils s'en foutent absolument de tout. ils ce... encaissent, quoi. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Ils encaissent, mais euh, ils, prennent, euh, ils prennent cher. Et pour eux, ça ne fait rien, en fait. Ça ne change rien. Euh, ils y réussissent, voilà, quand... Euh, le boulot est terminé. Bah
0: parce enfin. qu'ils sont aussi euh, persuadés, toujours. Ils ont leur mission et pour eux, euh, euh, il voilà, n'y voilà. a rien qui viendra les empêcher de mener à bien leur mission. Quoi.
1: Alors que quelqu'un, un leader qui doute, qui se remet en question, qui prend les choses personnellement, bon, bah, ça va pas faire long feu. C'est un peu l'exemple que je disais tout à l'heure hein, de cette euh, dirigeante d'école de, de formation... Hein tu pouvais parler, tu pouvais essayer de la couper, mmh. c'était pas possible. En fait, elle parlait toute seule. <rire> <rire> mais euh, ça m'avait impressionné, voilà. Donc, euh, donc mmh. mais ça a ses limites, j'imagine. Hein.
0: Mais et du coup, oui, pour cette histoire de culture d'entreprise, euh, bah, justement, une, non, une culture d'entreprise qui va valoriser bah, l'équilibre et le bien-être de ses employés, mmh. bah, ça va peut-être plutôt nécessiter un leadership euh, collaboratif. Mmh. Euh, bah voilà c'était le cas hein. avec euh, the body shop je pense qu'il y avait euh, quand même cette volonté mm -hmm. euh, de Anita Roddick et <coughs> bon vous bah, ne bah, peut-être pas j'ai cité un exemple mais euh, professionnel nous avec un de nos clients mais euh, mais je dirais que dans, dans certains secteurs plutôt euh, féminin euh, <rires> <rires> euh, c'est quelque chose aussi euh, voilà qui c'est l'idée d'être sur un pied d'égalité euh, au sein de l'entreprise. C'est ouais. super important. Et euh, du coup, bah, pour ça, évidemment, on va choisir ce type de, de leader. Quoi.
1: Exactement. Le ouais. leadership. Et, oui, exactement. Bon, alors on arrive à cette fin d'épisode. On a vu voilà, hein, tous les points qui pouvaient revenir entre les dirigeants d'entreprise euh, qui réussissent et aussi ceux qui ne fonctionnent pas. Mais on vous invite à nous poser vos questions encore une fois. Euh, Directement sur Instagram. N'hésitez pas non plus à nous soumettre des idées d'épisodes pour les prochains épisodes de La Potion. Ça se passe au même endroit. On vous remercie. On vous invite encore une fois à nous suivre, à vous abonner évidemment. C'est très important. Merci pour votre soutien. Encore une fois, ça fait trois saisons. On est au 107e épisode. Voilà, on est toujours aussi motivé pour ce podcast et heureux de vous retrouver toutes les deux semaines.
0: Et d'ailleurs, dans deux semaines, je pense qu'on va peut-être insister un peu plus sur ce point on a, dont on a beaucoup parlé, mine de rien, dans cet épisode, ouais. euh, bah, on a parlé beaucoup d'innovation. Eh bien, euh, je pense que là, on parlera peut-être du rôle de l'innovation hein, dans, dans le branding et la place que ça peut prendre.
1: Peut-être ou peut-être pas.
0: Voilà. On, on se... va
1: <rire> mais en fait, je vais peut-être changer d'avis. Tu vois, c'est mon côté auto voilà. autocratique. Je choisirais peut-être un autre sujet. En tout cas, non, on choisira le sujet peut-être de nos auditeurs, mais sinon, on parlera effectivement d'innovation.
0: Voilà. Si en tout cas, si vous avez des questions ou si vous avez des, des sujets à nous soumettre, n'hésitez pas.
1: Voilà, on vous remercie et on vous dit à la semaine dans deux semaines voilà. pour la prochaine épisode <rire> et n'oubliez pas euh, bah c'est bien <rire> Une potion est un secret, secret bien gardé, gardé. <rire>